2: de armas tomar, hablando de la violencia armada en los Estados Unidos y en especial dirigido a los tiroteos masivos. Estadísticas señalan que en este 2022 ya han existido 352 tiroteos masivos en los Estados Unidos. Para hablarnos de lo que nos preocupa Juan Carlos Cardona, jefe del Departamento de Bomberos de Coral Spring y Parkland en Florida, pues hoy nos viene a hablar justamente de cuáles son esos entrenamientos, cómo se preparan las escuelas y los civiles para una posible situación de tiroteo. Oscar Cortés, con 35 años de experiencia en seguridad electrónica, automatización e inteligencia artificial en el área de seguridad pública y privada, nos viene a hablar de este tema tan importante. ¿Cómo funcionan estos sistemas? que se está implementando actualmente en estas instituciones escolares? El mayor José Salas, instructor de tiro y dueño de armería, nos viene a hablar de diferentes tipos de armas, compra, venta y regulaciones de armas. Porque Estados Unidos es el único país en el mundo donde hay más armas que ciudadanos. La media se sitúa en un total de 120 armas de fuego por cada 100 habitantes. La doctora Mirna Ballesta, psicóloga clínica, trabaja con familias y adolescentes. Nos viene a contar cuáles son esas señales que podrían estar dejando en nuestra comunidad una pista de que un joven o una joven podrían ser posibles tiradores. La comunicación intrafamiliar. Además, el abogado constitucionalista Joseph Malouf nos acompañó esta mañana y se han exigido durante mucho tiempo medidas para el control de armas y aunque la ley recién aprobada no cumple todas las expectativas, le preguntamos al abogado si estamos en dirección correcta y qué es lo que se ha aprobado recientemente. En los deportes, Aldo Sánchez nos acompañó para hablarnos del béisbol de las grandes ligas, el derby de jonrones de esta noche y el juego de las estrellas de mañana que usted podrá disfrutar a través de nuestra señal Tu dn Radio. Además, nos habló de la Liga Mexicana y otros temas en nuestros contactos deportivos.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras usted dormía.
2: Un sospechoso de asesinato mata a una niña de seis años mientras lo perseguía la policía. Se trata de Hakim Muhammad, buscado por la policía por un asesinato desde abril. Chocó contra un auto durante una persecución en Brooklyn Center, Minnesota. Cinco personas resultaron heridas y una niña de seis años falleció en el lugar.
3: Al menos tres heridos, tres muertos y varios heridos en un tiroteo con un rifle en un centro comercial de Indiana. Un civil mató al atacante. La policía de Greenwood aseguró que un hombre con un rifle abrió fuego en la zona de comidas del centro comercial y un civil armado le disparó y lo mató. Cuatro de las cinco personas baleadas eran mujeres, entre ellas una niña de tan solo 12 años que se encuentra en condición estable.
2: El iPhone de Nazón Joaquín es un objetivo del FBI y la Fiscalía de México, entre comillas, dice, queremos las imágenes. El FBI y la Fiscalía de México ahora tratan de obtener el material de pornografía infantil y mensaje de textos comprometedores que detectives californianos dicen haber encontrado en el teléfono móvil del líder de la luz del mundo.
3: Declaraciones encontradas ponen en duda la cooperación de la DEA en la captura de Caro Quintero, aunque Anne Milgram, administradora de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, aseguró en un comunicado que un equipo de la agencia desplegado en México colaboró con la captura de Caro Quintero. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en el país azteca, señaló que la detención del narcotraficante fue realizada exclusivamente por el gobierno mexicano e incluso felicitó a la marina de ese país.
2: Y en Nueva York, un hombre se habría bajado de su bicicleta eléctrica para agredir sexualmente a dos mujeres durante la madrugada del sábado 16 de julio.
3: Hombre muere tras haber sido infectado por extraña ameba come cerebros. Las autoridades sospechan que la víctima, quien falleció de meningoencefalitis amebiana de Naegleria fogleri, se infectó mientras nadaba. El microorganismo es común en el medio ambiente, pero la infección es extremadamente rara.
2: Encuentran el cuerpo de un hombre en un lago de Weston en el sur de la Florida. Una persona que salió a caminar este domingo por la mañana cerca de un lago alertó a las autoridades de un cuerpo flotando. Los agentes están investigando las circunstancias del hecho.
3: Fallos en todos los cuerpos policiales y la sospecha plausible de que se pudo salvar vidas, las claves del reporte del tiroteo en Uvalde, Texas. El informe de 77 páginas que se difundió ayer domingo afirma que fallos sistémicos afectaron la respuesta policial de 400 agentes que estuvieron presentes en el sitio el día de la masacre de la escuela primaria Roth, que dejó 21 muertos, 19 niños y dos maestras.
2: Bueno, nos vamos de inmediato a recibir nuestro próximo invitado. Se trata de Juan Carlos Cardona, jefe del Departamento de Bomberos de Coral Spring y Parkland en Florida. Eh, Juan eh, pues ha servido durante más de 20 años en el Departamento de Bomberos de Coral Spring, jefe de división a cargo de los servicios de emergencia médica y las iniciativas de salud comunitaria del Departamento de Bomberos. Juan Carlos, gracias por darte de cita con nosotros esta mañana.
4: Reina, buenos días, encantada, muchas gracias
2: Bueno, más de 350 tiroteos masivos en Estados Unidos este año y dos grandes masacres en el 2022 pues ya enlutan a la sociedad estadounidense la de Buffalo en la que un joven de 18 años asesinó a 18 personas y la de Ubalde recientemente en Texas en el que otro joven de 18 años mató a 19 niños y dos maestras en una escuela, eh, los archivos registran 352 tiroteos en lo que va de año y de estos tiroteos Tiroteos. En 15, hubo cuatro o más víctimas mortales, incluido el de Highland Park. El grupo registró 692 tiroteos masivos el año pasado y parece que las cifras y las tendencias indican que el cierre de este año 2022 va a ser el más mortífero en la historia reciente de los Estados Unidos. ¿Cómo se preparan las escuelas, Juan Carlos, y los civiles para una posible situación de tiroteo?
4: Bueno, es preocupante lo que está sucediendo en Estados Unidos. Esto viene ya pasando hace muchos años y vemos que empeora, parece que empeora en vez de mejorar. Definitivamente las escuelas tienen una responsabilidad enorme para, para tratar de prevenir este tipo de, de, de eventos. Eh, es importante todo lo que los esfuerzos que la policía hace en cuanto a inteligencia, en cuanto a investigar esos posibles actores que en algún momento dado puedan... Eh, dar señales de inestabilidad mental, de pronto una un amor desaforado por las armas, eh, amenazas, eh, es, 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 es común. Que en, en casos de disparo activo, el, el agresor en algún momento haga algún tipo de amenaza, como se sucedió en el, en el evento de aquí de Parkland. Eh, el, el hombre había prometido volver a la escuela a hacer una matanza y al fin y al cabo lo hizo. Las escuelas deben prepararse. Se habla mucho de rutas de ingresos, se habla mucho de protección a los estudiantes, se habla mucho de hacer entrenamiento para, para que ellos sepan cuándo activar la, la alarma de, 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 de protegerse en la escena, de esconderse... Eh, desde el punto de vista médico, lo que me concierne a mí, eh, lo importante es prepararse para, el, para el, el aspecto del tratamiento de este tipo de heridas cuando desgraciadamente sucedan. Tiene que ver con entrenamiento de control de hemorragias, con el manejo de, de eh, pacientes que en algún momento dado puedan ser impactados por una bala y se les pueda restaurar temporalmente la cavidad eh, torácica, la integridad de la cavidad torácica con un sello de pecho, son, son implementos que, que salvan vidas, eh, los torniquetes, por ejemplo, son implementos que se usan, que, que ayudan a salvar vidas y son esas, esa primera línea de protección para cuando ocurre un, ataque, un tipo de ataque como estos.
3: Juan Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo. Yo quisiera preguntarle, más allá de, del funcionario que su labor es impresionante, quiero preguntarle al ser humano, porque... Nombres hay muchos, fechas hay muchas. Por ejemplo, solo por mencionarlas, las, los tiroteos en escuelas donde ha habido al menos 10 muertos. Railway en Minnesota, Roseburg en Oregon, Santa Fe en Texas, Columbine en Colorado, Parkland en Florida, Austin, Texas, Uvalde Texas. ¿Qué nos está pasando como sociedad, Juan Carlos? ¿Usted que es de los que llega a atender heridos y a levantar
4: muertos? porque esa es la cruda realidad, los muertos. Juan Carlos, buenos días. Eh, es, es, es muy duro lo que sucede y agradezco mucho tu pregunta, porque de, como ser humano a todos nos duele lo que, lo que pasa en este país. A todos eh, nos, nos concierne cuando nos levantamos en la mañana y escuchamos de un tiroteo más, un tiroteo más. Eh, el gran temor mío es que nos, que nos volvamos insensibles a estas cosas. y Esto debe preocuparnos. Eh, no es normal. No es normal, nunca ha sido normal, ni debe ser normal que un niño se levante en la mañana pensando en que va a ir a la escuela y que corre el riesgo de que llegue un disparador y lo asesine junto con sus compañeros. Yo estaba hablando con muchachos eh, jóvenes en, en, en bachillerato, que me dicen que para ellos ya es la norma, para, eso, para ellos eso es, es, es como tan común, que simplemente llegan a la escuela y, y tratan como de observar y mirar qué hacer en caso de que algo suceda, que eso como si fuera parte de su diario vivir, y no tiene por qué ser así, no debemos volvernos insensibles, debemos pensar que estas tragedias enlutan muchísimas familias y nos tiene que doler, nos tiene que doler muchísimo que algo como lo que sucedió en Uvalde o lo que sucedió en Sandy Hook hace ya muchos años, como lo que ha sucedido en tantas partes, es, to todos los, que, to los hechos que tú comentas, nos tiene que doler y tenemos que pensar, hay que hacer algo. Y ese algo, yo creo que ninguno de nosotros tenemos la respuesta correcta. Yo creo que es, 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 un, es un algo que, que incluye una cantidad de facetas muy amplias, muy variadas, trabajo de mucha gente, experta, mucha gente eh, que, que toma decisiones. Eh, y, y, y para mí es triste pensar que mientras, mientras esas decisiones no se toman, estas cosas siguen sucediendo, entonces a gente como yo no, nos toca enfocarnos en, en, en qué es lo que se hace después de. Eso es duro pensarlo de esa forma. Como quien dice, nos sucede y como no se hace nada para prevenirlo, entonces ¿qué hacemos para poder sobrevivir después de que suceda? Desgraciadamente de ese tono se ha, se ha tornado este argumento. Y, y, y duele mucho y para alguien que estuvo presente en uno de los tiroteos más grandes de este país como fue el de Parkland eh, yo recuerdo las caras de esos muchachos cuando los evacuábamos cuando empezamos a transportarlos al hospital y algunos sobrevivieron, algunos no. Y, y es muy duro pensar, pensar que esas cosas siguen pasando en este país. Se requiere mucho trabajo, mucha disciplina, sobre todo mucha voluntad política para que se coloquen las normas y las reglas que, que deben de haber en, en un problema tan profundo como es el tema de las armas, la salud mental y, y este asunto de los uh, disparadores activos.
5: Juan Carlos, precisamente de eso quería hablarte Precisamente hoy que se reanuda los ju el juicio de Parkland, eh, todos los familiares están ahí presentes, no pudieron estar aquí con nosotros hablando por esa situación. ¿Tú hoy qué, qué, qué sientes, ¿Qué, qué, qué hay, qué sienten tus, los bomberos que te acompañaron en Parkland, que estuvieron enfrente, entrando con la policía eh, en ese, ese día?
4: Eh, Tatiana, yo, yo, yo juré desde ese día, de esa tragedia, nunca mencionar el nombre del disparador. Para mí ese simple acto me permite rendirle homenaje a las víctimas, que son las personas que nos deben importar. El disparador marcó su, su destino con lo que hizo ese día y él decidió qué iba a pasar con su vida a partir de ese momento. Eh, la cantidad de familias afectadas es enorme y duele muchísimo. Se siente un, 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 una pesadez fuerte en el ambiente, algo parecido a como cuando llega eh, cada año ese 14 de febrero que nos recuerda ese día hace cuatro años tan, tan, tan fuerte. Eh, yo tengo hijos que en esa época estaban de la edad de esos muchachos en, en la escuela y, y el primer, la primera imagen que llega a tu mente cuando tú empiezas a recibir pacientes con múltiples heridas de bala en su cuerpo, algunos vivos, algunos muertos, algunos muriendo, es, es tus propios hijos. Duele mucho, duele mucho lo que está pasando, eh, la justicia está actuando y esperemos que actúe correctamente y que estas familias que sufrieron tanto y que sufren todavía, porque ese sufrimiento nunca se les va a ir, eh, pues puedan tener algún tipo de consuelo, al menos saber que el causante de tanta tragedia pues pague por sus, por sus fallas. Eh, sea como sea, desgraciadamente ya perdieron sus hijos, ya perdieron sus niños y, y eso no, no va a cambiar, al menos eh, algo, algún tipo de, de, de consuelo puedan, puedan tener a raíz de que el juicio se dé y, y esta persona pague por lo que hizo.
2: Juan Carlos, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero quiero darte las gracias en nombre no solamente del equipo de producción de este programa y todos los que estamos acá en la mesa, sino en nombre de todo el país que agradece que personas de buen corazón, personas preparadas para atender esas emergencias y quizás salvando muchísimas vidas en torno a, a, a un acto tan terrible como este y ponernos en los zapatos de cada uno de ellos nos hace poner el corazón chiquitito ¿no? y escucharte hablar a ti de lo que hay que hacer y cómo hay que ejecutar en momentos complicados como estos nos hacen pensar que son personas valientes y que han llegado a esta tierra a ayudar a que tengamos una mejor vida Así que en nombre de todos, muchísimas gracias, Juan Carlos.
4: Gracias, Esteban Reina. Muchas muy amable. gracias.
2: Un abrazo. Bueno, allí conversábamos con Juan Carlos Cardona, jefe del Departamento de Bomberos de Coral Spring y Parkland en Florida, pues hablándonos justamente de estas cifras lamentables y qué hacen los expertos y cómo se preparan para atender una emergencia como esta. Estamos listos para continuar con este programa especial que hemos llamado de Armas Tomar, donde hablamos de la violencia en los Estados Unidos y sobre todo la violencia armada en este país. Vamos a saludar a Oscar Cortés quien es ingeniero de sistema y además 35 años de experiencia tiene en seguridad electrónica, automatización e inteligencia artificial en el área de seguridad pública y privada. Oscar, gracias por estar con nosotros esta mañana. No te escuchamos. ¿Podrías activar tu micrófono? A ver, creo que lo tienes en mute. Ahora sí, sí buenos días. Muy, muy
6: buenos días. Gracias por la invitación.
2: Bien, muchas gracias. Bueno, hoy queremos preguntarte cuánto ha avanzado la tecnología y los sistemas de seguridad. Porque me ha impresionado un sistema de cámaras alimentadas por inteligencia artificial, artificial Oscar, que puede identificar de forma inmediata a una persona a una persona armada, sus movimientos y ubicación y hasta hacerle seguimiento si trabajas con un circuito cerrado. ¿La inteligencia artificial está transformando las cámaras de vigilancia actualmente?
6: Correcto. Mira, eh, la inteligencia artificial, como se le dice en el medio coloquial, en, en la parte de seguridad le llamamos la, el videoanalítico, la videoanalítica. Son analíticas que van mezcladas eh, en la cámara, y en el sistema administrativo como tal, que está en las centrales de monitoreo. Este sistema viene evolucionando hace muchísimos años. Eh, el problema que tenemos en los Estados Unidos es la implementación de los sistemas. Siempre llegan, la, la tecnología llega un poco retrasada a los Estados Unidos por toda la legislación y un poquito la negligencia. Eh, tenemos equipos de analítica que te detectan, por ejemplo, si tienes una lista negra, tú colocas la lista negra, y todas las cámaras que tú enlaces al sistema, te va, va a seguir ese rostro, donde se mueva, donde wow. esté. Y es una, una pronta localización. Lo que pasó en la maratón de, de Boston, fue utilizando este sistema. Por ejemplo, hoy estamos eh, en vista del juicio de, de Cruz, a ver si se va a dar pena de muerte, o se le va a dar eh, eh, pre, eh, prisión de por vida. Esto se puede haber, se puede haber evitado, con cámaras que tenemos actual con analítica de detección humana que sal, salta una cerca. Recuerda que saltó por la cerca. Y no todo el sistema tiene que cambiarse, solamente por, por la parte perimetral. Incluso muchos sistemas viejos, obsoletos, se pueden actualizar simplemente activando la analítica. O sea, el sistema como tal ya está bastante avanzado. Hay países de Latinoamérica que incluso tienen mejores sistemas que actuales. Por ejemplo, el, el caso cuando la Copa América en, en nuestro país, en Colombia se instalaron en la tarjeta de cámaras dos cámaras en, los, en, los, en las tribunas opuestas de Avigilon, cámaras de 80 megapíxeles, tenían la base de datos de las barras bravas y se sí. puede detectar si alguien entraba al estadio, si uno de estos tipos de entraba. O sea, estamos muy avanzados, estamos atrasados en la implementación. Sí, Oscar, pero lo que, lo que yo me termino preguntando muchas veces es,
3: ¿ese avance siento que nos sirve para disuadir cierto tipo de crímenes, me explico si alguien va a cometer un robo y ve que esa casa está protegida por cámaras de seguridad, ve el letrero pues quizás el ladrón se abstiene de entrar a esa casa y busca dos, tres casas más claro. adelante, una que no tenga y logra el propósito, muchas veces los sistemas de seguridad son disuasivos sin embargo pasa lo contrario en un, en un ataque armado de este tipo cuando alguien va con la determinación de atacar un, un punto específico, el caso de la escuela en UAL, de la escuela en Parkland, eh, las iglesias, como hemos visto, pues ya nada parece detenerlo. Y aquí es cuando yo me pregunto qué pudiéramos hacer. ¿Dependemos más de la tecnología o en estos casos dependeríamos más de la inteligencia humana de entrar a determinar dónde puede estar el problema?
6: Bueno, eh, tú estás muy claro en ese punto. Siempre vamos a, a, a depender de la parte humana. Recordemos, la parte analítica, e inteligencia artificial, es una ayuda para el factor humano. Pero como usted lo dijiste, nada puede prender contra estos muchachos que son actualmente son jóvenes, que lo que están buscando es un protagonismo. Como lo que, eh, yo, yo comparo esto con el ejemplo de los muchachos que tiran a la cancha de fútbol y, por ejemplo, las cámaras internacionales ya no los detectan, no los ponen en cámara para evitar precisamente esto, entonces es, es una acción conjunta que tenemos que mirar porque esos muchachos dicen, bueno me van a meter a la cárcel, me van a matar, pero tengo mis 10 minutos de fama entonces es algo que hay que entrar, es en la base, yo creo que es en la educación temprana de los mismos muchachos analizar los comportamientos que se están teniendo y entrar antes lo que pasó en Cruz, por ejemplo ya sabía, a él se le despidió de la escuela Hacer una, hacer una base de datos de todo este personaje y, y utilizar las herramientas que tenemos, pero tener en cuenta que son solo, como se dicen son solo herramientas. Dependemos del factor humano, es una ayuda simplemente. Porque la, los sistemas como tal son muy buenos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en, en nuestro churro cámaras que le ofrecemos a, a locales como McDonald's u otros que detectan... Sí que detectan cuando una persona va a ingresar por la parte trasera algo, y, y prende la, un, un sistema de alarma Oscar, o de un sistema de voceo, un speaker. Oscar, Pero yo, dependemos del factor humano. Yo quisiera hacerle una
3: pregunta a usted que es experto en tecnología, porque siempre ha existido una discusión alrededor de qué debe primar. Seguridad versus privacidad. Y la tecnología quizás nos quita privacidad, pero nos garantiza un poco de seguridad o un poco más de seguridad. Yo prefiero seguridad sobre privacidad en lo, en lo personal. Pero desde la discusión tecnológica, ¿ustedes qué pueden aportar a ese debate?
6: Mira, es el, el gran dilema, sobre todo en, en Estados Unidos, por la tecnología llega un poco atrasada. En mi concepto, como lo harás, yo soy experto en seguridad toda la vida y siempre he puesto la seguridad por encima de esto porque mira lo que está pasando, todos los días prácticamente en este país, todos los días tenemos uno o dos masacres, precisamente por esa parte. Esa pregunta nos la hicieron hace un año en, eh, en el Salvador. Nosotros eh, montamos un sistema en todos los consulados y en la embajada del de Salvador con reconocimiento facial. Simplemente se aceptó y toda la embajada y consulado de Estados Unidos de El Salvador en los Estados Unidos en nuestra parte tienen cámaras de reconocimiento facial mm. para evitar estos problemas. Y recordemos que hace muchos años, hace más de 15 años, existen cámaras que detectan objetos, eh, objetos que no, no son adecuados y dan una señal de alarma. Ya hay cámaras que detectan la presencia de armas, hay cámaras que detectan la presencia, identifican un humano, hay cámaras que detectan un vehículo en particular y se olvida de los otros vehículos. Uh -huh. Por ejemplo, Oscar, en, Río pero... Janeiro, en Río Janeiro se montaba un sistema con un equipo de G4 Hace sí. más de cinco años Tenemos uh -huh. más de 3.500 cámaras monitoreadas Y se hace el seguimiento Y está toda todo la base de datos de los delincuentes de las favelas y, y ya están trabajando hace cinco años
2: claro, Oscar, nos queda un minutito porque es que el tiempo se nos agotó Pero me gustaría entender a dónde va eh, la las investigaciones y la, y la um, evolución eh, a nivel de, de sistemas, ¿no? A, ¿A qué nos estamos enfrentando a propósito de que necesitamos contrarrestar los tiroteos en los Estados Unidos?
6: Sí, en este momento estamos in, inclusive en, una, en unas frases de prueba en Colorado y en Las Vegas con unos equipos de detección de armas y la estamos colocando en las escuelas. Mm. Es lo que se quiere hacer. El problema es la legislación que no lo permite. Necesitamos que las legislaciones permitan el ingreso a estas nuevas tecnologías y nos ayudarían mucho.
2: ¿Y qué dice la ley?
6: La ley priva en este momento la parte de la de la, la privacidad uh -huh. de la persona. Ese uh -huh. es el problema que tenemos.
2: Bien. Oscar, gracias por conectar con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación.
2: Allí lo escuchábamos a Oscar Cortés, ingeniero de sistema y electrónica, con 35 años de experiencia en seguridad y automatización, también inteligencia artificial en el área de seguridad pública y privada. Nos vamos de inmediato a conectar con nuestro próximo invitado. Él es el mayor José Salas, instructor de tiro y dueño de armería. Eh, señor Salas, gracias por estar conectado con nosotros esta mañana.
7: Gracias, buenos días a ustedes. Gracias por la invitación.
2: Bueno, Estados Unidos es el único país en el mundo donde hay más armas que ciudadanos. La media se sitúa en un total de 120 armas de fuego por cada 100 habitantes y las cifras por supuesto dibujan una realidad desoladora por la cantidad de tiroteos mortales en este país. Los estadounidenses poseen más de 393 millones de armas, del total de 857 millones disponibles, tanto en el mercado legal como ilegal, lo que supone cerca del 46% del arsenal civil mundial. ¡Qué barbaridad! Vamos a hablar de estas armas, eh, José, que son usualmente usadas por los tiradores y sobre todos estos episodios que han marcado la historia de los tiroteos masivos en los Estados Unidos, el rifle AR-15 es un arma tristemente conocida por nosotros.
7: Sí, correcto. Eh, lamentablemente, el, el, el AR-15, que es un arma muy versátil, eh, ha sido seleccionada por los tiradores por su facilidad de usarla, su, su, su poco peso y eh, su poco retroceso al momento de dispararla. Entonces, ha sido como un arma que se ha tomado pues, de las personas que han utilizado eh, el, para utilizar en la, en la masacre. ¿Qué sucede? Que también viene el efecto de copia. Entonces, eh, a veces las personas que están inestable mentalmente tratan de copiar las acciones de los anteriores, no solo en usar a la misma arma, sino en tratar de superar las muertes como para que sus 15 tristes minutos de fama duren más tiempo ¿no? de lo que, lo que debería durar. Esto es un arma que muchas personas... Este, están confundidas en el público porque tienen, creen que AR significa eh, rifle de asalto en inglés. Uh
6: -huh. Cuando en
7: realidad no es así, AR viene de Armalite, que fue la compañía que lo fabricó inicialmente. Eso después se patentó y después la Colt es, es la que lo produce. Y, y la versión militar viene siendo el, el M16, que tiene una diferencia fundamental con la r 15 el, el AR-15 no dispara en ráfaga, quiere decir que lo que dispara es tiro a tiro entonces muchas veces también se, se, se utiliza mal el, el término cuando se refieren a rifles de asalto, porque la primera condición para que un rifle sea de asalto es que en ráfaga y si, si un rifle, en este caso el AR-15 no dispara en ráfaga no puede ser considerado un rifle de asalto entonces hay un, un, un mal empleo de ese término sin embargo Existen otros rifles del mismo calibre, 5.56, que afortunadamente no han sido utilizados en masacre, que tienen la misma capacidad que la R-15 y nadie los menciona. Y ojalá nadie los use para, para mal. Y, eh, Mayor Salto, pasa, Adelante. A
5: mojarme, adelante. Bueno, no, yo, yo quería... Dale, quería... <risa> dale, dale, dale.
3: Yo quería preguntarle, porque es que usted hace una salvedad que me parece interesante, y es que la R-15 per se pues, no es un rifle de asalto pero convertirlo en un rifle de asalto no es nada complicado. Están los videos en YouTube, las piezas para convertirlo en un rifle de repetición, me, me, me perdona si no es el nombre porque no soy experto, pues se consiguen fácilmente por un par de cientos de dólares. Entonces creo que no hay que mimetizar un poco la discusión porque sí termina siendo un rifle de asalto. Bueno, eh, en el término exacto no, pero tú tienes
7: razón en, lo que, en, en tu expresión de que un arma fácilmente puede ser alguien que tenga un conocimiento y hoy en día el conocimiento está en las manos en el internet, esas personas pueden eh, modificar internamente el arma y convertirlo en un arma de repetición sin embargo estaría violando la ley, es igual que las pistolas hay pistolas que venden por ejemplo para la pistola Glock eh, hay un dispositivo que se le pone en la parte de atrás y la transforma en automática, pero eso es una violación de la ley en los Estados Unidos entonces volvemos al dilema el problema es, el arma hay que verlo como un, es un objeto. Es un objeto que te puede traer eh, defensa personal, te puede traer comida a la casa si lo usas para cacería, te puede traer premios si lo usas para deporte, pero te puede traer tragedia si lo usas mal o si cae en las manos incorrectas. Y es allí donde está el problema. Cuando el arma cae en las manos incorrectas y vemos los resultados que son los que estamos observando.
5: Para ahí va mi pregunta, Mayor Salas. El, ¿Las personas que adquieren un arma deberían estar entrenadas para usarla, entrenadas para el momento de un incidente o que tengan que reaccionar, matar?
7: Mira, eh, eh, cada estado tiene su propia legislación con respecto a las armas y, por ejemplo, en Florida no es obligatorio que una persona tome un entrenamiento de seguridad con armas para comprar un arma. Tú tienes el derecho a comprarla. Siempre que seas mayor de 21 años, uh -huh. ciudadano o residente permanente y por supuesto no tengas antecedentes de, de, de problemas mentales o, o policiales. Sí. Sin embargo, cuando ya tú quieres sacar la licencia para poder cargar esa arma en público de manera oculta en el caso específico de Florida, sí, sí tienes que tomar un curso con un instructor certificado claro. que te va a explicar las normas básicas. Pero mayor Salas, el Mira. tiempo
2: se nos agotó lamentablemente. Me queda sí. el momento para decirle gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Gracias a ustedes por la invitación. Siempre la vuelven por acá.
2: Bien, vamos a conectar de inmediato con la doctora Mirna Ballesta, psicóloga clínica, trabaja con familias y adolescentes. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos y a su audiencia.
2: Buenos días. La educación viene de casa y yo creo que es el principal escenario a evaluar cuando creemos que tenemos frente a nosotros a un posible tirador hablamos de la comunicación intrafamiliar ¿cómo debemos manejar esta situación doctora y cuáles son esas señales que podrían dejarnos eh, eh, quizás mm, una, una clave, un destello de que esa persona que forma parte de nuestra familia podría ser un tirador
8: eh, esa es muy buena pregunta, Andreina. Eh, nosotros muchas veces como padres o en la familia conocemos ciertas pautas que están sucediendo entre los niños, especialmente dentro de la adolescencia. Y hay veces que nos preocupan o hay veces que no nos gustan y pensamos que es una etapa. Pero hay veces que hay como una línea bien, bien, bien delgadita entre las entre esas pautas que son normales, que son típicas, que son normativas de la adolescencia y cuando quizás son una señal de atención y cuidado. Por ejemplo, ahí um, es muy típico que los adolescentes comiencen a alejarse un poco de la familia y a compartir más con amigos uh -huh. con, con amigos y con amistades. Eso es algo normativo, pero cuando es un, una señal de quizás preocupación es cuando se alejan de la familia, pero también se alejan de amistades, cuando no están interesados en, en actividades sociales y en amigos. Entonces, por un lado conocemos que el apartarse de la familia, de los padres, es normativo, pero cuando se apartan de todo ya es una señal de atención. También el querer privacidad es algo muy natural y muy común en, en, en la adolescencia normativa. Pero cuando esa privacidad va enfocada a ser o al esconder, es una privacidad diferente. Es una, es una privacidad diferente a las comunicaciones y conversaciones que se tienen entre amigos, entre novios, entre. Entre eh, comportamientos de experimentación es diferente cuando la privacidad se enfoca en esconder y en secretos. Ahí es una señal de ¿Cómo sabemos de que realidad? nos están
2: guardando secretos y cómo sabemos que nos están ocultando cosas y no entender que quizás eso que no nos cuenta es porque quiere privacidad? A mí esa línea me parece muy delgada, doctora. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo diferenciarlo? Sí, sí.
8: Y muchas veces es cuando las, es, es bastante importante conocer la comunicación, ¿con quiénes que se están comunicando? ¿Es con, un, ¿Es con un grupo masivo donde no conocen a la mayoría de las personas o son personas que se conocen, que se ven en la escuela, que se ven en el trabajo, que es amigo de fulana o amigo de fulana? Entonces ya es una persona específica. Pero cuando son, cuando no son personas específicas, no son amistades claras, entonces, no tiene un fondo, no tiene un fondo, y entonces se están es, yendo hacia, hacia áreas desconocidas que hasta para ellos. Sí. También hay, hay una transición de gustos. Cuando hay una transición de gustos de niñez hacia una transición de exploración de adolescencia, donde, donde va cambiando lo que es la curiosidad de niñez y va pasando a como intriga, intriga, quiero conocer más de eso, conocer más de eso. Ese tipo de transiciones es natural y es normativo. Pero cuando los intereses de niñez cambian y no son reemplazados con nada, no son reemplazados con nuevos intereses, también es una señal de preocupación y alerta.
3: Mirna, hay una frase que yo he escuchado por más de 30 años y dice educad al niño y no tendréis que castigar al hombre. Eso a mí me llama mucho la atención y se la digo porque hay una pregunta que ha sido recurrente, cada vez que vemos un tiroteo de estos en Estados Unidos o que vemos hechos de violencia en nuestros países, y es que todo el mundo se pregunta, ¿el asesino nace o se hace? ¿Qué tanta responsabilidad nos compete a nosotros los padres en poder descubrir algo para lo que no hemos sido entrenados?
8: Eh, bueno, hay, hay varias cositas de ahí, Juan Carlos, que me que, que llaman la atención, pero sé que no tenemos mucho tiempo para entrar a tanta, a tanta conversación, pero eh, el ser humano, no, la naturaleza no es destructiva. Hay cosas que quizás son temperamentales, que de, quizás somos, eh, hay personas que son un poco más tercas, son más asertivas, son más agresivas, son más impulsivas, pero no es hacia destrucción. Entonces, cuando dices, cuando dices que educas al niño para no castigar a, ¿no? A, a, al, al adulto, eh, me parece eh, un poquito complicado un poquito, eh, eh, esa, esa frase, porque a toda etapa de la vida tenemos que ir aprendiendo y modificando nuestros aprendizajes. Pero no es algo que sucede en la niñez y no tiene que suceder en el adulto. Estamos en una generación donde está el ejemplo claro que nosotros como adultos tenemos que ir modificando nuestro aprendizaje para adaptarnos al día a día y en lo que se va evolucionando el mundo. Uh -huh. También me parece importante es el aclarar cuándo es algo de una etapa, cuándo es algo que es pasajero cuando es, y cuándo es algo que quizás necesita un poco de atención, y no solo atención, sino intervención. Uh -huh. Y, bueno, en inglés, en inglés tenemos mucho como un parámetro que es cuando se afectan las cuatro L's, cuando afecta tu a, habilidad de love, learn, laugh y live, que en español sería cuando afecta tu habilidad de amar, aprender, reír y vivir.
2: ¡Qué interesante! Cuando, estos,
8: cuando estas preocupaciones, cuando estos problemas están afectando esas funciones, se necesita intervención.
2: Doctora, en el, en el común, estamos en una comunidad y nos encontramos con vecinos, los amiguitos del colegio, los amiguitos de Fulano, los hijos de Mengano. Esas claves o señales que deja la personalidad de, una, de, de un niño o de una muchacha o un muchacho que podría dejarnos entrever que esa persona es violenta y podría tener un plan como este en mente. ¿Cuáles son esas señales?
8: Bueno, las señales que, que estaba mencionando ahorita, que son esas soledad, o sea, no sé nunca... esa falta de intereses, Ajá. falta de conexiones. Entonces, conexión es algo muy importante, uh -huh. porque conexión es comunicación, pero es conectarse a otro adulto. Y está en, lo, en el research, en, en la investigación y en teoría, que todo adolescente, con tal de tener conexión saludable con un adulto, es suficiente para, para, para desuadir eh, decisiones eh, no saludables y decisiones violentas. Uh -huh. Un adulto. Entonces, okay. como estás diciendo, Andreina, todos tenemos familia, tenemos vecinos, amigos, es la comunicación. Lo que yo noto y lo que a mí me preocupa poder tener la asertividad de decir, ¿sabes? Me pareció preocupante este comentario. ¿Sabes? ¿Cómo te pareció esto o lo otro? Pero como todos nos mantenemos eh, muy separados en decir no, yo no me digo nada porque como no es mi hijo no digo nada, no, eso es que se entienda otro, eso es que se entienda la maestra eso es lo que sucede en la escuela entonces nos falta la comunicación y conexiones todos tenemos parte en esto y entre si estamos todos entre, entre menos señalemos el dedo a esa persona es asumir la responsabilidad de nosotros otros dedos que nos están asumiendo nosotros ¿qué puedo hacer yo? ¿a quién le comento? ¿Con quién comparto lo que estoy pensando? ¿Con quién comparto lo que estoy sintiendo?
3: Mirna, quisiera, quisiera hacerle una pregunta muy rápida porque el tiempo se nos acaba. ¿Qué tan importante es salvaguardar la reserva que existe entre el médico y el paciente en torno a la salud mental al momento de que una persona quiera comprar armas de fuego, incluso armas de gran calibre o de largo alcance como los rifles que se pueden conseguir aquí en Estados Unidos? Muy rápidamente, por favor.
8: Me, 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 parece, me parece que siempre se tiene que salvaguardar esa privacidad y esa confidencialidad. Sin embargo, cuando nosotros como profesionales de salud tomamos la licencia, hacemos ese, ese juramento a que eso es para el bien común antes del bien individual. Entonces, cuando hay algo en riesgo y cuando se nos hace una petición de una evaluación, esa evaluación viene puramente clínica. Y puramente honesta a lo, que es la, a, a lo que es la profesión. Ahora, el paciente tiene que aceptar si puedo compartir. Y si no puedo compartir, no doy la evaluación. Pero no significa que voy a cambiar lo que existe en mi evaluación.
2: ¿Pero usted podría denunciar o alertar a las autoridades un perfil como el que acaba de comentar Juan Carlos? Cuando
8: hay una víctima identificada,
2: sí. Tiene que
8: cometer el hecho. No, tiene que ser identificada. Si la persona dice, tengo tanto enojo con fulana y pienso hacer eso, mi, mi deber, mi responsabilidad es alertar a la persona identificada que está en riesgo. Ya, yeah, ya lo entiendo. No necesariamente aplica a ese tipo de situaciones cuando son en masa.
9: Cuando happens to your car, you might say, But what you
1: really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember: like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
8: Claro. A menos mm que sea que es un lugar específico, pues a ese lugar específico sí lo hará. Pero estas personas, pero tengamos en cuenta que la mayoría de estas <laughs> personas que han cometido estos actos tan horroríficos no lo están compartiendo uh -huh. no lo han dicho voy a ir a esta escuela
2: no están en tratamiento o lo dicen en las redes sociales donde no está el experto no donde no ¿Donde? está el experto y donde uh -huh. no está esa
8: confidencialidad y sí, no señor. está esa, esa, esa relación de responsabilidad
2: doctora Mirna Ballesda, psicóloga clínica nos acompaña esta mañana para hablar de la comunicación intrafamiliar Como lo habíamos anunciado en el corte anterior, ya nos acompaña el abogado constitucionalista Joseph Maluz. Buenos días, abogado. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
10: Gracias por tenerme, Andreina. Es un placer.
2: Bueno, cada vez que ocurre un tiroteo masivo en Estados Unidos con sus consiguientes efectos en pérdidas de vidas humanas se reactiva este debate abogado sobre el control de armas un debate que se enfrenta una y otra vez al mismo muro conformado por obstáculos históricos e intereses económicos debemos decirlo, se han exigido durante mucho tiempo medidas para el control de armas y aunque la ley recién eh, aprobó un tópico de esto no cumple las expectativas en una iniciativa en, en esta dirección que muchos creen correcta y otras no. ¿Qué fue lo que se aprobó recientemente, abogado, y usted considera que vamos en buen camino?
10: Lo que se aprobó fue muy poco. Es en la dirección correcta, es un buen camino, pero es muy poco comparado con lo que necesitamos. Están, estamos hablando de hacer eh, chequeos de antecedentes profundos de aquellas personas que tienen menos de 21 años que compran un arma de asalto como un AR-15, pero no prohíbe la venta del arma de asalto. Uh, también tenemos dinero para tratamiento, salud mental, cosas de esa índole, y chequeos un poco más profundos también en general. Uh, también eliminan esta manera en que la persona que no era, entre comillas, el novio oficial porque vivía en otra casa, entonces podía tener estas armas eso lo arreglaron, y es tan poco, tan poco lo que se ha hecho, que no creo que vamos a ver una diferencia inmediatamente.
3: Joseph, buenos días, qué gusto saludarlo. Igual. Quisiera hacerle una pregunta alrededor de 27 palabras. 27 palabras tan solo tienen la segunda enmienda, que traducida al español se convierten en 25. Uh -huh. Una enmienda tan pequeña, pero que nos ha llevado a una polémica, a una discusión por lo largo de décadas. Y quisiera leerle la segunda enmienda. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Y alrededor de esto a mí me surgen muchas inquietudes. Pero la más importante de ellas es, ¿qué es una milicia bien ordenada? Cuando esto fue aprobado en 1791, cuando en aquel entonces no existía el ejército poderoso que tiene hoy Estados Unidos cuando no existían las armas eh, de ataque masivo que hay en Estados Unidos, cuando era un país del campo donde las viviendas estaban a largas distancias unas de otras y no existían estas comunidades pegadas unas con otras, ¿por qué no se ha podido cambiar esto que tiene ya cientos de años y que yo no logro entender?
10: Mira, originalmente... La interpretación que se le dio a la segunda enmienda que tú leíste correctamente dice que, una persona, que es necesario para mantener un Estado libre. O sea que en esa época Inglaterra no, había dado, no se había dado por vencido completamente y estaban viendo cómo capturaban Estados Unidos de regreso. Las colonias entonces utilizaron esta segunda enmienda porque era el pueblo el que salía a luchar. Era el vecino tuyo el que salía a caminar con su, con su mascota, con su rifle. Uh, y va a salir a, a hacer algo para defender la libertad. Después, y esto ocurrió en el año 2008, el juez Antonín Escalía, uno que ya murió, pero alguien que era muy conservador, eh, interpretó la segunda enmienda diferente, la rompió en pedacitos y dijo, en un momento, aquí dice que el derecho de las personas de tener armas no va a ser restringido o no va a ser obstruido. Ahora, cuando estamos hablando de eso, dijo el juez, Estamos hablando del derecho de defender tu casa, de defender tu hogar, de proteger a tu familia. Y por eso, bajo ese caso que se llama el caso de Heller en contra de Washington, D.C., la Corte reconoce la segunda enmienda como algo independiente para el derecho de tener armas, no algo ligado a las palabras que tú leíste que tiene que ver con la milicia organizada, que muchos dicen es la, la Guardia Nacional. Ahora, Tienes, eh, regresando al tema de las armas, ahora tienes una segunda interpretación que la Corte hizo dos años después en Chicago, diciendo que la segunda enmienda aplica a todo el país. Antes era solamente en Washington, porque es una ciudad federal. Después, lo, dos años después, lo extienden a que cubre a todo el país. Y ahora, recientemente, la Corte dice, pero es que el derecho de portar armas, no solamente para defender tu hogar, pero también para defenderte a, a ti mismo y consecuentemente ahora reconocen que eso se extiende a que las personas puedan ocultar un arma en su cuerpo y eso es preocupante porque nos está llevando a la dirección donde hay más libertad de armas que menos libertad de armas y sabemos que la falta de libertad existe en varios derechos, no es imposible regular y lo mismo fue lo que dijo George, el juez Antonín escalía era que uno puede limitar la segunda enmienda, puede requerir ciertas cosas. Y este país vivió en el 94, al 2004, con una prohibición de armas de asalto que sí tuvo el efecto de reducir víctimas y violencia. Así que la Constitución, sí, esas son las palabras. La interpretación, ok, ha cambiado. Pero hasta el día de hoy, el momento en el que estamos viviendo, lo más probable que ayudaría... Sería hacer algo que limita estas armas que causan tantos daños como la R-15, la AK-47 y armas de esa índole.
5: Abogado, ¿qué, qué iniciativas o qué, qué están haciendo los legisladores para atajar esto, para buscar una solución?
10: Mira, el problema no está en la Cámara. La Cámara ha pasado leyes ya previamente que nunca que murieron en el Senado, que tienen más dientes. Y para mí lo esencial es prohibir la venta de armas de asalto. Te voy a decir, eh, yo tuve una oportunidad cuando tenía mucho más pelo, estaba más joven, estuve en el ejército, ¿ok? <ríe> uh, yo estuve en el ejército de Estados Unidos y entiendo cómo funcionan las armas. Estuve trabajando con la m 16 trabajé con la 45, armas de, de mano, pistolas... Y la bala y el proyectil que, que sale de una arma como la AR-15 o la M-16 tiene una potencia cuando, cuando le da a la persona de destruir el cuerpo de la persona. Por eso es que tenemos que reconocer aunque por mucho que, duro que sea que hay niños que no se pueden identificar porque la bala o las balas le, le han destruido su cuerpo tanto que las autoridades no pueden identificar a ese niño. Ahora, ¿Qué nos dice eso? Que no todo el mundo necesita tener un arma de asalto para defender su hogar o para defender su eh, cuerpo eh, fuera de la casa. Uh -huh. Un arma de seis balas es suficiente, un rifle que no sea de asalto con más de diez balas sería suficiente. O sea, ¿hay manera de limitar esto que puede tener un efecto? La pregunta es, ¿sabiendo que la AR-15 es el arma que más ganancias le da a la industria que fabrica armas? ese es el verdadero problema, que no quieren dejar esta ganancia.
2: Abogado, y a manera de conclusión, me gustaría preguntarle ¿en este momento en qué estamos? Porque aunque se dio un paso pequeñito ya lo habíamos comentado justamente hace pocos minutos eh ¿Usted cree que realmente lo que ha pasado en Ubalde, que ha consternado al país entero, sea realmente una punta de lanza para que algo más pueda cambiar en cuanto a las regulaciones de las armas en este país?
10: Uno solamente puede esperar que sí, porque el nivel de errores, primero con la escuela, tenemos 87 o 77 minutos donde la, hay 376 policías afuera y nadie entra. O sea, tenemos que resolver esto. ¿Y por qué? ¿Por qué los policías, hazte esta pregunta, ¿por qué los policías le temían al, al muchacho que mató a, a estos niños? Porque es un arma peligrosa. Y si, y, y si tú tienes un arma tan poderosa que puede asustar a 376 policías. La pregunta es, ¿por qué se la estamos vendiendo a cualquier persona que tiene 18 okay. años? Pero la, la, la
3: otra pregunta, Joseph, si me permite, es... Por supuesto. ¿Cómo quitarle dientes a la Asociación Nacional del Rifle cuando estamos hablando de una organización que es de las más poderosas en los Estados Unidos y que obviamente es entendible que ellos tienen que velar por sus intereses? Pero es que la asociación es pequeña frente a la gran cantidad de personas que estamos acá y que decimos hay que ponerle un freno a esto ya.
10: Es difícil, porque la, el problema no es simplemente la organización, son los cabilderos, personas que han invertido años eh, financiando campañas uh, y tratar de cambiar a muchos senadores y la, el punto de vista de ellos. Recuérdense, necesitamos 60 votos en el Senado. Uh, por el momento creo que tal vez hayan 48 para tratar de pasar algo significante. Así que yo creo que el votante tiene que también cambiar a por quien vota y decir, esta persona no respeta la seguridad de mis hijos que están en la escuela y yo quiero cambiar y votar por alguien que sí, alguien que va a hacer algo. No solamente en el Partido Demócrata, también en el Partido Republicano, pero el temor es más grande en el Partido Republicano, por supuesto, donde la agencia tiene mucha más influencia.
2: Abogado, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana en este programa especial de Armas Tomar.
10: Gracias por tenerme, fue un placer.
2: Un abrazo. Allí conversábamos con Joseph Maluf, quien es abogado constitucionalista, que dice no la segunda enmienda y las leyes que se han propuesto y que no han avanzado, gracias a los intereses que existen en este país.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Y saludamos el día de hoy a Aldo Sánchez. Aldo, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte al igual que a nuestra querida Tatiana, a nuestro querido George y a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Eh, pues ya listos, listos, porque hoy es lunes de resaca deportiva, ¿cómo no?
2: <risa> sí, señor, y sobre todo porque estamos muy atentos a lo que podría estar pasando hoy y mañana en Los Ángeles, California, allí en el Dodger Stadium, casa del Home run Derby, el día de hoy y mañana ya el Juego de las Estrellas, pero comencemos hablando de esos ocho... Peloteros, jugadores del béisbol de las grandes ligas que estarán tomando su bate para sacarla del parque. Hoy es un poder, eh, hoy es una competencia de poder.
9: Ah, claro, claro, claro. Hoy se define prácticamente quién se lleva la, la presa de plata, ¿no? Y por qué de plata? Porque literalmente está hecha de plata. Eh, y ahora sí que, bueno. ¿Quiénes serán los participantes de, esta, de este Home Run Derby? Por si todavía no se entera, que por cierto, también lo tendremos a través de la señal de tú radio. Bueno, Pete Alonso de los Mets de Nueva York va a buscar esa tercera corona consecutivas. Evidentemente, podemos poner fuera de la fórmula al 2020 por cuestiones de pandemia. Ronald Acuña, un gran jugador de los Atlanta Braves, Albert Pujols, también de los Cardinals de St. Louis, Juan Soto, Kyle Schwaber, Julio Rodríguez, José Ramírez, Corey Seager, a ver... Tremendas personalidades. Y los enfrentamientos, ¿cómo estarán? Bueno, prácticamente será Juan Soto contra José Ramírez, Carl Schwarber contra Albert Pujols, Ronald Acuña contra Pete Alonso y Corey Seager contra Julio Rodríguez. Así serán los enfrentamientos para lo que será el eh, Home Run Derby. Y bueno, citando un poco lo que decía eh, nuestro querido Luis Quiñones el, eh, pasado, eh, el pasado viernes, ¿no? A veces... A veces este tipo de disciplinas o este tipo de competencias no le caen bien a, la, a los jugadores. Uh -huh. ¿Y por qué no le caen bien? Bueno, por las estadísticas empiezan a tener números más bajos después de dicho, eh, como tal, dicho evento. Pero bueno, creo que podrán hacer la excepción. Creo que la verdad en cuestión de calidad estamos muy cerrados eh, sí, veo eh, prácticamente enfrentamientos, sí, a uno que otro, un poquito con, con mayores credenciales, por ejemplo, el de Ronald Acuña contra Pete Alonso, pero eh, creo que nos pueden regalar un gran espectáculo. Y, evidentemente, ¿no? para eso es el Home Run Derby, para estar calentar, calentar motores de lo cara a lo que será el juego de las estrellas eh, de este 2022, el día de mañana.
2: La verdad es que si Pete Alonso lo logra, bueno, estaría prácticamente eh, consiguiendo algo que muy pocas personas lo han hecho, solamente una sola persona, Ken Griffith Jr., como el único jugador que hasta la fecha eh, ha sumado tres campeonatos de Home Run Derby. El ex jardinero de los marineros de Seattle lo conquistó en el 94, en el 98 y en el 99. Así que sería una gran hazaña para Pete Alonso ¿no? y para los Mets, por supuesto.
9: Sí, uniéndose a la lista de los que ganarían como tal este premio eh, tres veces y sería darte el primero de ahora sí que siempre si puedes hacer algo ah, trata de ser lo mejor y ahora va a buscar no solamente de ser, de ser estar, en, perdón, estar en la lista de los tres eh, ganadores también ganarlo de manera consecutiva así que bueno, creo que esa hambre de triunfo esa hambre de ganador pues bueno va a estar con eh, el buen jugador de los New York Mets, así que bueno, calentamos motores, calentamos absolutamente todo para eh, estos dos días que están movidísimos en la Major League Baseball, eh, y claro, las dos actividades, Home Run Derby y también lo que será el Juego de las Estrellas, lo vivirán a través de la señal de tu N Radio.
2: Oye, y también estaba viendo, Aldo, lo que se sí. lleva el ganador de esta noche del Home Run Derby. El ganador pues estará, por supuesto, contando con el trofeo de campeón como se hace todos los años, pero también estará recibiendo un exclusivo collar, Sharonsky, valorado en 25 mil dólares. ¡Precioso! Estaba viendo el diseño y un poco lo que se ha mostrado en las redes sociales y está precioso ese collar de Sharonsky que se estará llevando el ganador esta noche.
9: Pues lo, lo, lo que hacemos, ¿no? En un día de trabajo prácticamente, <ríe> el eh, costo del collar, pero no, bueno, sí, la verdad es que es eh, impresionante, ¿no? Eh, debe de haber eh, una remuneración eh, muy buena, ¿no? Para que los jugadores como tal rompan un poco sus concentraciones de lo que será el juego de las estrellas y evidentemente, ¿no? Para detener a la gente eh, en lo que será este evento y bueno, también un, una que otra, una que otro dinerito, ¿no? Se llevan por ahí.
2: Sí señor, esa pieza tiene 525 cristales y tendrá inscrito allí como en una placa Derby Champs, campeón del derby, así que bueno, esta noche la estaremos viendo en vivo y en directo y usted lo estará escuchando como ya lo dice Aldo a través de nuestra cadena. Y específicamente Aldo, del Mundial de Atletismo que ya hay sede para el próximo Mundial de la Categoría y Resultados también.
9: Eh, bien, lo comentaba Sandrina, se ha escogido una nueva sede para el Mundial del eh, Paratletismo eh, de lo que será en el 2023. La Ciudad del la, Amor, la Ciudad del Amor, París, será la próxima sede para este campeonato paralímpico. Y bueno, es que el gobierno parisino lo ve como una gran oportunidad como para eh, la inclusión para personas con eh, discapacidad y también aprovechando que serán eh, próximos también anfitriones de los Juegos Paralímpicos de París 2024, que se celebran prácticamente unos, eh, unas semanas después de lo que es la categoría olímpica. Y es que también el World Athletic se vio muy, pero muy feliz pues consideran que eh, tener una ciudad como París, esa lo que significa tener esta ciudad como mercadotecnia, pues puede traer muchísimo más inclusión, diversidad, accesibilidad y sostenibilidad es lo que declara la World Athletics ¿Pero qué está sucediendo en el Mundial de Atletismo? Este celebrado en los Estados Unidos, en las categorías más importantes de los 100 metros libres, en los 100 metros lisos, el estadounidense Fred Curley termina por eh, ganar dicho Dicha disciplina, y ojo, en el maratón, Temirat Tala, la nacida en Etiopía, termina por llevarse el lugar número uno, haciendo dos horas, cinco minutos con treinta y seis segundos. Bueno, una marca muy, pero muy buena para la africana. También en los 110 metros con vallas, Grana Holloway de Estados Unidos termina por llevarse eh, el primer lugar con. 13 segundos con 3 milisegundos. Los eh, 20 kilómetros de marcha también se lo llevó la japonesa Toshikazu Yakamini con una hora y 19 minutos. En otros eh, resultados, en el lanzo de martillo, Pavel Fagdel, el jugador de eh, Polonia, se lleva la categoría con un total de lanzamiento de 81 metros con 98 centímetros. Así que bueno, eh, fue una gran... Una gran marca para lo que viene siendo la, el lanzamiento de martillo. Y finalmente también en otro, en los 20 kilómetros de marcha, Kimberly García, había, tenía que haber representación latina, la peruana, logra la posición número uno con una hora 26 minutos y 58 segundos. Así son los resultados más destacados de lo que fue, de lo que está haciendo prácticamente el Mundial de Atletismo. Y bueno, les llevaremos todas las actualizaciones de por lo menos este mesecito a lo que será todo lo que respecta a no solamente ahora sí que deporte de pista, también deporte de cancha. Porque recordemos que sí, lanzamiento de jabalina, salto y lanzo de martillo están dentro de la categoría de atletismo para que no se pierdan nada de la actividad que nosotros aquí le estaremos actualizando poco a poco.
2: Uh -huh. Vamos a hablar entonces en este segmento de la previa de la gran final del Premundial Femenino de la CONCACAF, Faldo.
9: Ya, 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 nuestros compañeros de TUDENE Radio ya viajaron a la Sultana del Norte, a territorio regiomontano. Eh, nuestro compañero Jorge Rubio, Andrá Martínez, Ernesto Quijas de redes sociales, nuestro ingeniero Jorge Calderón, les eh, nos llevarán una transmisión excelente y perfecta prácticamente desde la capital de Nuevo León. Ya para lo que será hoy en punto de las 10 de la noche, ojo, descarguen su aplicación Euforia y a través de Tuden Extra podrán vivir esta gran final. El Team U6 se estará enfrentando a Hope Kennedy en lo que será eh, ya la gran final para los próximos, eh, como tal, para ser el campeón de la confederación, por así decirlo. Porque ¿qué? ya están definidas estas dos plazas, estos dos países irán a París 2024 en la categoría de fútbol femenil y pues las que se quedaron en el camino como lo son Jamaica y Costa Rica estarán yendo al Mundial de Australia, Nueva Zelanda 2023. Figuras a destacar, evidentemente Alex Morgan que es para mí una de las mejores jugadores en la última década del fútbol femenil y del otro lado Canadá que como tal no tiene una figura espectacular como a lo mejor lo tiene el Team USA que para mí es la mejor selección hoy por hoy de femenil pero sí, eh, ahora sí que es un juego mucho más colectivo y mucho más vistoso para lo que viene siendo el eh, fútbol eh, canadiense, yo veo ligeramente más la balanza inclinada al Team USA, sí Canadá para mí está dentro del top 10 de, de selecciones femeniles pero es que Estados Unidos es Estados Unidos. Y, y si te descuidas con el conjunto de las barras y las estrellas, terminas pagando. Pero eso sí, nos van a regalar un partidazo. De eso estoy seguro. Ojalá, ojalá haya muchos goles. Y claro, sobre todo, la gente lo pueda disfrutar. Les reitero, descarguen su aplicación Euforia en la lupita. Ahí le dan tu den extra y podrán disfrutar este gran encuentro. Claro, ya saben que todo el verano... Está con nosotros, está con TUDN radio. Todas las categorías femeniles las pueden vivir con nosotros.
2: Sí, señor. Y estamos cargados también para recordarles a la audiencia, Aldo, que hoy tendremos el Home Run Derby y también el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas el día de mañana.
9: Claro que sí, claro que sí. Yo mañana les tengo una sorpresita para contacto oh. deportivo. Así que hay que... Hay, hay que... ¿Quieres que traiga nuevas noticias de Qatar, mi estimado Juan Carlos? No, 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 no. bueno, ah, si, ah. son así como con picante, como cierta
3: vez que llegó hablando de látigo y sanciones y multas, <risa> eh, no, pero sí son otro tipo de noticias, mi querido Aldo, siempre bienvenidos, lo importante es estar bien informados de lo que va a pasar en Qatar 2022, ya estamos en cuenta regresiva, ya falta muy poco realmente. Ah.
9: Ya, ya, ya. ya. Bueno, si no hubiera sido porque, si no hubiera sido Qatar la sede ya estuviéramos hablando de la final de la Copa del Mundo, pero pues no, todavía vamos a esperar un poquito más, pero sí, yo ya les estaré actualizando de lo que será el eh, Home Run Derby y claro, evidentemente, el juego de las estrellas para que no se pierdan mañana Contacto Deportivo que también tengo otra sorpresita para ustedes.
2: Uh -huh, uh -huh. Hemos hecho un recorrido muy interesante desde bien tempranito pero en esta ocasión hablamos de resultados de la Liga Mexicana en su jornada número 3, Aldo.
9: Así es, eh, se jugó ya una nueva jornada del eh, fútbol eh, mexicano Pero déjenme decirles que este segmento In The Zone Presentado por Aurozone, Get In The Zone con Aurozone. Eh, bien les comentaba, la jornada 3 de la Liga Mexicana Se ha jugado con bueno varios partidos eh, buenos Dentro de los más destacados, el conjunto del rebaño sagrado Anota su primer gol de torneo y termina empatando uno por uno en la comarca lagunera, lugar donde no habían anotado desde el 2017. Y en otro partidazo que lo vivieron a través de la señal de TUDN Radio, Atlas se impone 3 por 2, los bicampeones al supercampeón de este pasado torneo al Cruz Azul 3 por 2, termina el resultado final. Y ayer una cobertura especial de TUDN Radio, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se imponen 1 por 0 a los Cholos de Tijuana. Comienza con fuerza en Aurozone, donde tienen soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace Aurozone, el destino número uno para baterías del país. Get zone, Aurozone. Muy bueno, bien.
2: Yo no sé por qué de repente espero a la voz del, del panzón. No, ¿No te pasa, Aldo?
3: ¿Se queda uno como en ese nivel de tensión? ¿Entra o no entra? ¿Cómo defiendo a Aldo? Sí
9: <risa> entre... so, no, Sobre
2: todo Estaba Heraldo no.
9: Hoy no, hoy no se hizo presente, hoy no se hizo presente. Entonces, bueno, vamos bien, vamos progresando, dirán por ahí. Sí,
2: señor. Bueno, y, y con la con la promesa, Aldo, y queremos recordárselo a toda la audiencia, si no tiene mucho más que agregar de la Liga Mexicana, lo que tenemos para toda nuestra gente eh, alrededor del béisbol de las grandes ligas y esta mitad de temporada regular que nos ofrece dos grandes shows. Uno, la potencia y el poderío de los mejores bateadores del béisbol de las grandes ligas con el derby de jonrones. Y además. Pues el día de mañana, el gran evento de las estrellas.
9: Así es. Eh, bueno, para empezar, bien lo comentaba Sandrina, hoy es el Home Run Derby, donde, bueno, el foco está sobre los mejores bateadores de la Major League Baseball. Eh, este, evidentemente, pues es más, un poco más espectáculo, ¿no? Para el aficionado que le gusta el juego de habilidades, por así decirlo. Eh, eh, es espectacular, pero claro Lo vivirán a través de la señal de tú en el radio Para que no se lo pierdan bajo ningún pretexto Y mañana, mañana yo considero Que viene el platillo fuerte Viene el juego de las estrellas Con una cobertura desde Los Ángeles Ay, 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 ay que bueno Iba a decir una frase, pero si no, nos censuran el programa Así que, pues bueno, solamente va a ser Un gran, una gran, gran transmisión eh, reitero, desde Los Ángeles, desde el Dodger Stadium para que no se lo pierdan porque mañana también como previa les tengo un invitado muy especial para que no se despeguen de nuestra señal.
2: Seguro, Aldo muchísimas gracias, eh
9: No, gracias a ustedes compañeros, nos seguimos escuchando y viendo
3: punto para detalles.